0: 時刻六時二十五分になりました。はい、さあ、今日の深掘り突っ込み解説はですね。筑波大学教授で国際政治ご専門の東野篤子さんに。ロシア、はい、ウクライナ情勢についてお話を伺います。うん、東野さん、おはようございます
1: 。おはようございます。おはようございます
0: 。おはようございます。ますどうぞよろしくお願,しお願いします
1: 。よろしくお願いいたします、はい。
0: あの、東野さん、現在オーストラリアにいらっしゃるというこ
1: とで。はい、そうなんです。オーストラリア国立大学というところで、あの一年間研究しております。一年間。今時差はどれぐらいあるんですかね。今キャンベラにいるんですけれども、キャンベラと日本との時差は一時
0: 間です。あ、そうだ、今ですね。もう、はい、七時二十五分ですね。そうですね。比較的時差がないから、まだ日本でお仕事する分にはこういう形では。まだね。比較的。はい、あ
1: のむしろ。むしろこちらの番組をお伺いするのは1時間遅いので大変です、はい、ありがとうございか
0: ら<笑>そんな中でございますけれども今日はですねロシア・はい、ウクライナ情勢をですねぜひ東野さんに本当、まあ、基本的なところから改めてお伺いできればと思っております,で,す、ね、ではまずはこちらでございます、はい、さあロシアのウクライナ侵攻とウクライナの歴史そもそもの始まりとは。うさあ2022年2月24日ですからもう1年2ヶ月ですよね,すねロシアのウクライナ侵攻なんですけれども、まあ、現在でもウクライナ市民の皆さんの犠牲は増え続けていて、はい、国際社会からはロシアへの厳しい非難の声が上がっているということなんですがさあそもそもこの兄弟国とも言われたお隣の国に対してどういう形で侵攻してしまったのかというところをお伺いしたいと思います。ささあ東野さんここののりですね、はい、まずこのソビエト連邦僕らがちょうど、ねまだ中学生、はいね、高校生の頃は非常に広い国土だったわけなんですがこの歴史ソビエト崩壊の頃くらいからこのソビエトと、まあ、ロシアとウクライナの関係ちょっと解説いただいていいですか、うん
1: はい、そうですね。うん、あの、この辺りから、もう、うん、あの、わだかまりの、あの、種が残っているんですけれども、はい、1991年にソ連が崩壊する、はいはい、そういった、あの、ことがあったわけですね。たで、大体その、1991年の夏ぐらいから、その、どうしてもソ連をきちんと保っておきたい。ソ連を保ったまま、その、あの、新しい体制を築きたいというですね、あの、ゴルバチョフ大統領と、はい、もうこれソ連は持たないから、はい、ソ連を解体してバラバラの独立国にしてしまいたいというですね、うん、国々が現れたんです。うん、で、その時に、まあ、独立をどうしてもしたいと言っていたのがウクライナで、うん、そのウクライナがロシアとベラルーシをこう抱き込む形で、はい、1991年の12月に、こう、もう一方的にソ連は解体しまして、もうありません。うん、あとは独立国の集まりですというような、うん、ベロベジ合意といなのでそのゴルバチョフからしてみたらそのウクライナがなんか温度をとってですね、うん、無理やりこうソ連を解体させちゃったみたいな,なあのそういった歴史観がありますしプ、うん、ーチン大統領にしても、はい、あの時の,そのソ連の崩壊とウクライナの独立は間違いだったと、うん、あの間違いを何とか正さなきゃいけないみたいなことは、うん、まあしばしば
0: 言っているんですね。うん、ああのどうでしょうその当時あのウクライナはかなりどうでしょうかやっぱりロシアロシアとかソビエト連邦から独立したかったのかその辺りのこう感覚っていうのはどうだったんでしょうねウクライナの皆さんっていうのは。
1: 実はその時もウクライナの中では意見が二分されていたんですね。<ー>いやいや、ソ連にやはり属していた方が安心じゃないかっていうようなうあのロシアとの関係をもっときつあのあの保っておいた方がいいじゃないかっていう人たちと、いや、どうしても出ていきたいんだと、ウクライナは別の国なんだというですね、その2つに分かれてあの相当その国の中でも意見が割れていたんですけれども、当時のクラフチューク大統領があの独立をする形で反対していた東部の人たちも、そして賛成していた西部の人たちもこう抱き込むような形で国全体をこう独立するように持っていったということなんですね。なので、うん、まあそれを解体させたくなかった人たちからしてみると、あの時まあちょっといろいろこう少しでも何かが違えばですね、うん、もしかしたらソ連は崩壊しなくて済んだのにとか、うん、あのロシアはウクライナを失わなくて済んだのにっていうようなことを考えている人もやはり出てきちゃうわけですね
0: 。ということでですよ今かなり制圧されている東部の方というのはもともとやはりかなり新ロシアであったのはそうなんですか、はい
1: まあ、新ロシアだと非常に難しいんですね。というのは、確かに東部の人たち、ロシア語をお話しになる方が非常に多いんです。ただ、だからといって、皆さんがロシアに属したいとか、あの、ロシアと一緒になりたいっていうふうに思っているわけでもなくて、あの、ロシア語を喋りながらも、やはりウクライナはウクライナという別の国なんだっていうふうに考えている人もいるんですね。なので、そのあたりは一概には言えないんですが、まあ、91年に一応国の意思を持って独立した、これは確かのとこ
2: となんですも文化的にすごく全然違うんだっていうことはないんですよね。あそんなことはないですねやは
1: りその先ほども言いましたようにしゃべる言語と何人かっていうアイデンティティがこうあが<ー>噛み合ってないわけですねロシア語をしゃべってるからロシア人になりたいとかそういうわけでは全然ないわけですあ,
0: <ー>あのそ,その中でこの30年というのはどうでしょう、うん、あのこの進行があるまでというのはその形でしっかりとそれぞれが保ててたというふうに見てていいんでしょうかあのそれはいろんんな時があったんですね、
1: うん、例えばウクライナがあまりにも西側、例えば EU とか NATO に近づこうとすると、それは嫌だというようなあのことがあったりもしたんですけれども、はい、ただ、それでも2014年、はい、つまりロシアがクリミアを一方的に併合するまでは、うん、なんとかそのギリギリのところを保っていたんですが、うんまあ、クリミアの併合というのは、ひ、まあ、一言で言うと、まあ、ウクライナの一部に対する侵攻、遠慮なわけですね、はいはい、なのでそこからがやはりバランスが大ききく崩れていいたととと見ることはできるこで思います、うん、つまりウクライナの人たちはまたこういうことがあるかもしれないからということで西側に頼んで例えば軍備を近代化したりまた,またこういうことがあったら困るということでまあ備えをすするよようになったんですよね、うんうんうん、この
0: クリミアをロシアが併合したまず理由というのはどういうところだったんですか、うんうんうん
1: これはいろんな説明の仕方ができるんですけれども、はい、まずこう、ロシア人にとってはもともとクリミアっていうのは、うん、ソ連の時代にですね、はい、フリシフカってあの、一方的にこのウクライナからロシアにこう、移してしまった、渡してしまったというところ。もともとはロシアの年なんだっていうふうに言いたい人がたくさんいるんですよね。でまたその実際にクリミアも特にそのロシア語の話者が多くまたロシアから移住してきた人も多いものですから実際にこのクリミアの併合をするということになった時にあのみんながみんなでは全くないですし、はい、あのクリミア到着のタタールクリミアタタールという人たちは全くそのロシアと併合されることなんか望んでいなかったんですけれどもしかし一部に、まあ、これはいいことなんじゃないかっていう人がいた
0: そうなんですこの時改めて国際社会どうだったですかクリミア併合に対しては。はい
1: やはりそのまあロシアがどのようなロジックを持っていようとも、の国の一部をその一方的に併合してしまったわけですから、明らかなる国際法違反ですよね。また、もちろんそのウクライナの憲法にも反していたわけですので、国際社会はそのまあ制裁をかけるんです。で、この制裁、実は今でも続いているんですね。戦争の陰でちょっと忘れてしまうあのこともあるんですけれども。なんですけれども、その時の制裁は非常に弱々しい、よく言われるお付き合い制裁と呼ばれるもの。ので、まあ、これクリミアはもともとロシアのものだったんだからしょうがないよねという,ような諦めがなんかこう国際社会に広がってしまった部分がどうしてもありました。うん、なのでロシアにこの強力な制裁をかけてそのロシアの意思を変えようということよりかはこういうこでやっちゃいけないのでまあ形だけ制裁しようというです、ね、そういった非常に弱々しい制裁、日本もそれに加わっていたんですけれども当時の安倍政権はあまりこの制裁に積極的ではなかったと言われています
0: 。今のウクライナ侵攻とは全然スタンスが国際的にも違いますよね全
1: く違いますね。
0: でそんな中でさあ2019年なんですけれども、はい、大統領選の中でこの政治経験のないゼレンスキーさん、うん、これもともとコメディアンでいらっしゃってと,、ね、というところなんですけれども、はい、え NATO の加盟だったりとかそれからまあ東部の内戦みたいなもとこちら汚職の根絶などを掲げて当選をいたしました、うん、さあこの時のウクライナだったらどういう感じだったんでしょうか、うん
1: はい、あのもうこの時ですでにその2019年ですから、うん、2014年以降激しくなっていた、いわゆるドンバスの戦いですね、うん、もう相当時間が経っていたんですね、はい、であのそれまではそのポロシェンコ大統領という方が、うん、もうロシアに対して一歩もその譲らないというようなスタンスだったんですけれども、うんうん、ゼレンスキー大統領はどちらかというと、ハト派の大統領候補だったんですね、うん、もうこの戦争、この五年間、当時で5年間続いていましたから、はい、これをなんとか終わらせると。うん、そのためにはプーチン大統領としっかり対対ををすするるとととといいうことでうん、こここででの戦争を終わらせ第一に掲げて出て出きたんで
2: す、うん、
1: で結構それに対する期待は大きかったんですけれども実際問題はこれはっきり言ってしまうとプーチン大統領にほとんどゼレンスキー大統領が相手にされていなかったで、えー、ゼレンスキー大統領は対話をするということを打ち出して出てきたんですけれども、うんうん、その後実際にあのゼレンスキー大統領が大統領になってから、うん、プーチン大統領と直接話してきたのってわずか1回だけなんですよ。はあ。うんなので、あまりこう、うん、あの、対等なパートナーとしては、全く相手にされてなかった部分があり。うん、ゼレンスキー大統領が平和的にこの問題を解決するということは、うん、なかなか難しかったんですね
0: 。ということは、どうでしょう、言葉雑ですけど、ちょっと舐められてたみたいな感じはあると見ていいんでしょうか。はっ
1: きりと舐められてたと思います。で、また、あの、プーチン大統領、なんでこんな無茶な進行してしまったんだろうと、多くの方が考えるんですけれども。うんはい、やはり、それはゼレンスキーのようなですね、あの、元芸能人か。にななるような国だったら、うん、もうあのそれは自分たちが侵攻してしまっても大したことはないだろうとすぐに降参してしまうだろうというようなうそういったその、まあ、な,めなめた視点があったんだということはよく言われるんですよね。と
0: いうことはこの2019年の、ね、ゼレンスキー誕生以来、うん、プーチン大統領はどっかのタイミングでというのはずっと狙ってたというふうな見方でいいということですかね。
1: どううでしょうねだからそれはいつ頃からそのような見方を持つようになってきたのかっていうことは、まだ議論は分かれていますが、例えば2021年の夏にプーチン大統領がある論文を書いてで、それはクレムリンのホームページにもまだ載っているんですけれども、ロシアとウクライナは文化的にも歴史的にも一体だから、うん、ウクライナの正しい位置はそのあの、ロシアと一緒になることなんだと。うん、だけれども今西側に山くるかされて、うん、その西側に寄っていこうとしているけれども、うん、それはあのウクライナ主権を失っている状態なんだと。国として試験を取り戻したいんだったらロシアと一緒になるべきってですね、まあ、パッと聞いても結構無茶苦茶な議論なんですよね、うん、西側によっていったら試験はなくなっちゃうけど、うん、自分たちロシアと一緒になったら試験を取り戻せるよっていうのはどういう理屈なんですかってちょっと突っ込みたくなるんですけれどもまあ大真面目にこういう論文が、まあ、クレムリンのサイトに掲載されてるんですよね、うん、なのでおそらく NATO の拡大とかそのネオナチがとかいろんなことを言ってるんですけれども、うん、やはり、まあ、ウクライナをロシアの一部としして戻したかったんだという説明がこれあく
2: く、ね、のたらればになってしまいますけどもしこの大統領がゼレンスキーさんじゃなかったらウクライナ侵攻っていうのはプーチンさんは、うん、まあ時期も含めてちょっとやっぱり変わってきたんですかね時期が変わってきた可能
1: 性もありますし、うん、こんな全面侵攻しただろうかということもあるかもしれないです。うん、ただ、はい、あの、もし、このプーチン大統領の歴史観が、ロシアとウクライナ一体じゃなきゃダメなんだということでしたら。はい、誰であろうと変わらないでしょうね。うんうん、は
0: い。あの、どうでしょう、最後の最後、その、お、二千、去年の二月に侵攻が始めたんですけども。はい、この直接の日金になったものっていうきっかけみたいなものってのは、何だったというふうに、橋野さん、ご覧になってますか。
1: きっかけと今までの話からするときっかけということよりかはもういつかやってやろうと狙っていたんだなと思うんですねその
0: タイミングが
1: 2021年も一度、春先にウクライナとロシアの国境地帯に軍隊を集結させてそれは一回引いていくんですけれども次にまた秋ぐらいからどんどん集結させて最終的に15万人と20万人とも言われる軍隊を集結させてたんですよね。それに何か大きななな理理由由があったわけけけでではないいろんんをつけようと思えばつけられるんです例えばアメリカとウクライナがその時に安全保障協定を結んだとかです、ね。はい、でも内容を見たら結構そこまでロシアが本当に脅威を感じるほどですかということもありますし、うんうん、例えば東部の戦いで停戦違反があったとっいうことも、うん本当にそんな全面侵攻しなければいけないほどですかということもですね。うん、な,なかなかこう説明つかないんですよね。な
0: るほど。今はそのあたりのお話もう少し細かく伺っていただきたいんですがこちらでございます。はい、さあ、そのウクライナ侵攻から1年2ヶ月経ちました。うん、ここまでの動きをどうご覧になったらっしゃるでしょうか。さあ、2022年の2月24日、ロシアウクライナに軍事侵攻以降ですね、まあ選挙を激化いたしまして膠着状態も続いているというふうに言われています。はい、さあ、5月にはウクライナ軍の反転攻勢のの見通しというのも出ているんですがこの1年2ヶ月ウクライナロシアそれぞれの動きを東野さんにお伺いしたいと思いますまずざっくりとですがこの1年2ヶ月東野さんどんな風にこの攻防がご覧になってらっしゃるでしょうか
1: はいあの三つの段階に分けられると思うんですね、うん、はい、はい、であのさまざまなそのいろんな構図みたいなのはだいたい三月ぐらいに明らかになっていました、はい、その進行から三月ぐらいの時期はですね進行の構図が明らかになったつまり、うん、あのまあ、ロシアあのロシアが占領した地域にはロシア化が行われちゃう、うん、例えばロシア語しかし喋れなくなってしまう,うウクライナ語の教育ができなくなってしまう,うールーブルを通あのルーブルのあの流通とかですね、はい、あとそれからロシアのパスポートをこうもらわなければ、自主的には生活ができなくなっちゃうみたいなことも、<ー>その早々と占領されてしまったヘルソンとか、うん、それから東部の地域など、はい、彼は起きていたということですね。であのその時は停戦交渉なども行われたこともあったんですけれども、うん、双方の言い分、全くかみ合わなかったときに、3月、4月にかけてあの、特に4月ですね、ブチャという町での大量虐殺が明らかになるわけです。で、ウクライナ側はこれで考えを変えてしまうんですね。もうこのように停戦交渉が行われているその裏で大量虐殺が行われるんだったら、停戦交渉って意味がないじゃないかということなんです。でそれは今でもこう王を引いていててロシア軍がが、ウクライナの国内,国内にいる状況で停戦交渉はできないから、うん、交渉するならロシア軍は出ていってもらって、うん、その後でしか交渉できませんっていうこのスタンスが大体この4月のブチャぐらいまで固まるんで
0: す。そ
1: の後5、6、7ぐらいまではですね、はい、まあ一方的にこうウクライナがどんどん攻め込まれる、はい、そしてしぶしぶながら、その西側諸国の,その兵器の供与が始まる、そういった時期なんですね。うん、で、ところが、秋ぐらい、夏ぐらいから秋ぐらいまでに、大きな反転攻勢がウクライナであの成功します。例えば、ヘルソンですとか、はい、それからあの、まあ、東部においてもですね、非常に大きな地域が奪還されるということなんですけれども、その冬以降がなかなかこう状況が動かない。よく言わバフムトという場所なんかはですねもう何十,あ十ヶ月もこ膠、まあ、着状況にありますし南に関してもヘルソンは解放されたかもしれないけれども、はいうん、それ以外の地域はまだまだこう時間がかかるということで、うん、今は長い硬着状態ですで、うん、おっしゃられたように、うんうん、これから反転攻勢が始まるのかどうかというそういう見極めの時期が今
0: なんですね。うん、あの言われてるよううにに例えば進行すぐの時時ははい、プーチン大統領はもう短短間で、ね、短期決戦だというか、ま、ね、あ、という話はありましたけど、はい、この辺りというのはどういうふうにご覧になってますか。う
1: ん、はい、うん、あの、この見方はですね、昨年のその秋頃に。イギリスのシンクタンクがロシアは実際にこういうふうに考えていたのではないかっていう検証が出てきて。はい、で、そこを見てみると、もう非常にやっぱりこう雑にウクライナの戦力や抵抗力をなめていた。ということが明らかになるんですね。うん、例えば、金融なんかは、もう本当一週間十日ぐらいで落ちてしまうだろうとか、うん、昨年の夏ぐらいまでには。大体ウクライナ全土はなんとか掌握できるんじゃないかとかですね、うあのそういったそのプランを持っていたというふうに言われているんですね。なので、まあ、あっという間にウクライナなどを制圧できるだろうからということで、非常にこう一見すると信じられないぐらいずさんなその軍事作戦を行っていたということなんだと思うんです。ただ、それだとうまくいかなくなってきたので、南部と東部にしっかりと照準を当て直すというような戦略に徐々にこう変わってきている。ープーチン大統領はも全土ということよりかは東部南部の4州に集中した発言をするようになってくるわけです。うんはあ、
0: これどうなんでしょう。その辺あたりとああ逆にウクライナの兵力なり抵抗力というのが非常に強かったのか、うん、他の要因があったのかというのはどうだったんですか。その
1: まずはそのロシアが全く予想していなかったように、うん、あのような。強い形でウクライナが抵抗を続けたということなんですよね。よくその侵攻開始当初、ロシアの中で言われていたのは、特に東部の人たちはロシアに占領してもらいたくて待っているから。ロシア軍が攻め込んでいったら、花束を持って迎えに来るだろうっていうふうに言われていたんです。ところが、はい、実際には血みどろのその抵抗が行われるわけですね。で、またその首都のキーウに関する、あの、まあ、攻撃でもですね。もともとウクライナは、まあ、きっと東部あたりを攻めて。くるんだろうと思っていて、まさか首都の企業直接せん、進行してくるとは思ってなかったようなんですけれども。それでも非常に果敢に、抵抗したということなんですね。なんでこれもし、なんです、もうたらればなんですけれども。はい、もしウクライナがですね、もうあのロシアなんかやられたら、人止まりもないから降参しますって言ったらですね。まあ今のこのような結果にはなってなかったかもしれないですし。もうあのヨーロッパ諸国も、いやいやもうこれウクライナはきっと望みをしたから助けませんというような国まで出てきた状態だった。あったんですよねしかしもう全くそれが違っていたので徐々にあの西側諸国も兵器を提供するようになってきたということな
0: んですさっきあの東野さんのお話でね、はい、5月から7月に渋々ながら武器の提供という言葉があったのが非常に印象的だったんですけどまさにその去年の5月7月は西側はそこまで頑張ってなかったって言い方なんですかこれは。あそうですね、うん
1: あの、よくですね、今、最近になっている検証が出てくるんですけれども、うん、アメリカにも,もっと助けてください、防空システムを作ってくださいと言われたら、ざんを掘っていくあの、頑張ってくださいって言われたとかですね<ー>あの、そのようにもう完全に突き放してしまっていたような人も多かったんです。うん、あるいはあの、ドイツに住んでいるあの、ドイツにいるですね、ウクライナ大使がドイツの外務省にどうか助けてくださいって言ったら、うん、いや、3日以内に消滅する国を助けてもしょうがないですねって言い返されたっていうようなこと。と指揮で発表している人もいてですね<ー>もう相当諦めちゃってる人たちも多かったんです。<ー>た
0: <だ>となってくると一方でおっしゃっていたようにここまで頑張ってたらんこんなこんな状況じゃなかったぞ<ー>みたいなところってことですか西からすると。
1: あそうですねやはりその国際法には違反していることは明らか、国連憲章違反なのは明らかですけれども、はい、持ちこたえられないものはしょうがないんじゃないかって見ていた人も多かった中、ここまでの抵抗するのであれば、やっぱり我々はそれに応えなきゃいけないんじゃないかということなんですよね。なので、もし仮に言われるように、アメリカがたきつけてこの戦争させているとかでしたら、きっともっとどんどん最初に武器を出していたと思うんです。とところがそううでではないんですよねちょょっと様子見ましょうかってっていうふうな、非常に冷たい状況だったんですよね。それがどんどん変わってきていて、うん、戦車だって最初は考えられなかったものを、うん、やはり今レオパルトツーとか出してるんで,、ね、ですね。すねはい、のなんでそれは、こんなに戦っているんだから、支援しなければということで、もう重い腰をどんどん上げ続けたのが、この一
2: 年二か月だったんですよね。うん、ゼレンスキー大統領の、その求心力っていうものが、強い、はい。はいっていう考え方なんですかそれともその、はい、ウクライナ国民のやっぱりアイデンティティを求めるその強さなんですかね、はいあの私はウクライナ国民が相当その、もう二度と
1: ロシアには何も取られたくないというそういった強い意志があるっていうことだと思うんですよね。であの、よく言われるように、ゼレンスキー大統領はもうあの国民、例えば成人男子を国から出さずにです、ねはい、戦場に駆り立ててけしからんみたいなこと、よく言われるんですけれども、私はその,あのよく見るウクライナの方々を見ていると、あのやっぱり誰一人として、もうこの戦争を許せない、絶対戦うんだと。あの領土を絶対取り戻すんだという人の方が圧倒的に多いので、どちらかというと、ゼレンスキー大統領がもう妥協できない状態になっているのではないかとななるほどあのここで変に妥協したら、うん、あの彼自身の政治生命は危ないと思うんですよね
0: つまり、それで言うと、やはりその東部うんぬんと言われてますけど、やっぱりここはもともと侵攻前のところにしっかり戻した上でじゃないとということなんですよね。はいはいそうですね侵攻前なのかそれともクリミアまで遡って戻してもらいたいのか1991
1: 年の独立の地点まで領土を戻してもらいたいのかということで世論調査をやるとクリミアまで取り戻しましょうという人が圧倒的に多いんですけれどもそれが軍事的にできるかどうかは
0: この後の話にもつながっていくんですけどただ僕ら映像だけ見てますとね東部の地域あたりというのはもう壊滅というか街自体がもうなくなっているわけですよね。はい、あの辺りというのは今現状あの住んでらっしゃる方とかあったらどんな状況なんですかね東部のあたりというのは
1: 。よく出てくるバフムトという地名ありますよね、はいうん、あの辺りは本当にその映像を見るともう全くこう人が住める状況ではもはやないんですけれども、ねうん、それでも2000人の人がまだ住んでいると言われています。<は><ー>千人って結構な数ですよね,ですよねでやはりなぜ残っているのかというとやはりもう出ように出られないバフムトから自分たちも一歩も出たことがなく親戚もいないから出たところでどこに行けばいいのか分からないという人々あるいはもう例えば年老いた老あのあの、まあ、あの家族の介護もあるから、うん、そういう人たちを動かせない以上自分たちだって出られないという人。うんうんあるいは、これもし出てったらもう絶対にロシアがそのままあの支配してしまうのは明らかだから、出ないで最後まで、あの、居座るんだ。居座ることこそ抵抗なんだって言ってる人たち、いろいろいらっしゃいますね。なので、あの、出るに出られないのか、絶対出ないと言って出ないのかということは、人によって違うと思いますけれども、あの、あの、ウクライナが、あの、この、ものすごく激戦地帯になっていた街が全然空にはなってないということは、うん、やはりウクライナの胆力を一つ感じさせるエピソードになります
0: ね。ではそのあたりのお話さらに伺っていきたいと思いますこちらでございます。さウクライナ侵攻で、えー、脅かされるウクライナ国民そしてロシア国民の皆さんの人権の侵害このあたりでございますさあターンクー国連人権高等弁務官は3月ですがロシアが侵攻を続けるウクライナで重大な人権侵害が恐ろしいほど日常的に行われていて民間人の犠牲者の数公式発表よりもはるかに多いという認識を示しました、はいえー、国連人権高等弁務官事務所はロシアのウクライナ侵攻開始後民間人の死者8400人以上負傷者14000万 4, 人超えを確認しているということですまたウクライナから国内へ逃れている人が800万人超えていて侵攻の長期化懸念する声も出ていますまたロシア軍の死者4万人から6万人という見方もあってロシア軍の死者は1万人から1万3000人ということなんですけれどもさあ,、まあまずは東野さんこのま人数という見方はどうですけれどもこのあたりはどの数、うんが、うん、正式なところなんだろうというのは全くもってわからないんですけれどもどうなんでしょうね。うーん
1: そうですね。あの、死者の数っていうのはもう全く分からないですね。うん、で、あの、しかも、ウクライナ側も民間人の死者の数は相当正確に出しているんですけれども、はい、兵士の死者の数っていうのは、これ、あんまりちゃんとは明らかになっていません。うん、で、なので、先日、その、あの、例えば流出文書という形で、はい、そのアメリカの機密文書が、はい、あの、まあ、ウェブサイトに貼り出されてしまったということを言われているんですけれども、うんうん、あの時にもですね、やはりそのウクライナ側の兵士、のそのまあ、あのどれだけの損傷があったのかということは、うん、そのネットに出ている段階ですでにさまざまな改ざんが行われてしまっているということで、はい、やはりこれもまだ正確な数は分かりません、うん、ただ、まあ、1年2か月続いている中で、うん、ロシア側、ウクライナ側ともに相当のダメージを被っているこれはもうあの10年20年と考えたときにどちらの国にとっても非常に大きなダメージがあることはもう明らかだろうと思います
0: 。ねまあ、本当にそういいった意味ででろんな形でのの人権も含めたその侵害というのはあると思うんですけれども、はいね、今指摘されているところというのは例えばどんなところになりますでしょうか
1: はい、うん、もう何と言っても子供の連れ去りです
0: はい、あ
1: のウクライナの特に占領地に住んでいる子供たちがロシア側にその同意なく連れ去られたというふうな指摘があります、はいうん、でその数ちょっとまだ明らかではないんですけども1万6千人から1万9千人と言われています、うん、で連れ去られた子供は特にヘルソン地域とか、はい、東部の地域の子供たちが多いんですけれども一方的にクリミアやロシア本土に連れて行かれて養子縁組をさせられてしまうはいううことですねであのどうぞあの
0: ちなみにそのお子さんたちっていうのはお父さん、はい、お母さんっていうのはどういう状況の子が連れていかれてるんですか
1: はい、いあの、ウクライナ側の説明としては、もうロシあの、ウクライナで、まあ、家族、親戚が死んでしまって、身寄りのない子どもたちを連れてきたというのが、ロシア側の公式な説明です。はいはい、しかし、あの、多くのケースで、例えばヘルソン州などで報告されているのは、例えば、あの、学校の先生が、あの、子どもたちを暖かいキャンプに連れ暖かいところにキャンプに連れていきますと、うんうん、そこで十分に食べ物を食べさせ、遊ばせてあげることができますよと言って、まあ、出生証明書を持たされて連れて行かれるんですけれども、うん Bon. しばらく経ってですね、子供たちはまだしばらく自分たちのところにいるから返せないというような通知が来て、その後、子供たちと連絡取れなくなったというようなですね、よく旧ソ連でその夏にキャンプをするということ、子供たちだけであの1ヶ月出かけてキャンプをするということは全く珍しくないんですけれども、その制度を悪用して子供たちを連れ去ってしまったというケースがたくさん報告されているんですね。つまり、そういった人たちはまだ親御さんも健在にもか,かわらず、親御さんの身から引き離されてしまって今どこにいるか分からないんです。えーなのでこういったことがあってその国際刑事裁判所 ICC が、うん、あのプーチンとそのプーチンを支えて、うん、この子どもの連れ去りを担当しているあの女性に対して逮捕状を出したという事件がありましたこれはまさにこの逮捕状が出た時も
0: そうなんですけど、はい、これがどれぐらい本当に効力があるのかっていうのが、ね、当時もありましたけれども、ね、本人はプーチン大統領自体は何とも思ってないわけなんですか？それに関しては？
1: そうですね、はい、おそらく ICC の逮捕状が出たことによって、実際にプーチン大統領が逮捕される可能性は低いと見ている人が多いんですね、うん、なので、プーチン大統領自体はまさか自分がと思われるかもしれません、うん、ただ、一応、ですねこの,の ICC の協定に加盟している国は、うん、戦争犯罪に、このプーチン大統領の逮捕状が出た人物が国内に入ってきたときには、逮捕する義務がある、逮捕しない場合には相当の説明を行わなければならない,ということとは決まっていますので、うんうん、やはりこれを、まあ、署名している国々にとっては非常に厳しい選択を責められるわけですよね。ねで、また逮捕ができなくても、あのこの ICC がこの人たちは犯罪人ですと、うんあの、逮捕が必要ですと認定したこの事実は必要ですので、うん、あのそのにのに従ってです、ね、これがからはさまざまな証拠を集めていき、どうしてこれがその、まあ、逮捕に。をしなななければならないほどやはりこういったことについては国際社会が積極的に強調しながらですね消化、うん、集めしていく必要はあると思います、うん
2: 、これ、はい、あの連れ去られた子どもたちの安全っていうのは必ずしも,もう間違いなく大丈夫ですよって言えるものでもないわけですよね。
1: そうですね一部の子どもたちは実は数百人はもうあのこの,あの事件が公になった後返されてもいるんですよね。なんでそので声を上げ続けていくのは非常に大事なんですけど、はい、おっしゃられる通り例えばよく言われているのがあのウクライナはあの、ま、悪魔の国だから戻っていったらいけないんだとかあなたたちはお父さんお母さんに捨てられたんだとかです、ね、そういったその子どもたちに、まあ、今洗脳というと非常に強い言葉になるんですけれどもそういったことが行われているという事例がれが多数報告されているんですねなので、仮にその例えば食べ物が食べられないとか教育が受けられないとかそういうことがなくても、はい、心のケアが必要な子どもたちが出てきてしまう,う、ね、あるいは、まあ、お父さん、お母さんと普通に別れて出てきた子どもたちにとってはですねうん、うん、なぜこのようなことになったのかということは本当にその全く理不尽なあの人生を歩まされているわけですから、はいうん、そのあたりの心のケアは非常にあの必要ですし心配な部分があると
2: 思うんです。
0: まあ報道とかが出てる中で思うなほどロシア国民の皆さんは今回の件をどう捉えられてるのかっていうのがもう改めて気になるんですけれども、日商の西川です。うん
1: 、はい、うん、あのやはりいろんな受け止め方されていると思うんですよね。うん、その是非ともこれをやった方がいいというような求心的な人たちもいるのかもしれないですけれども、多くの方たちはえ元々兄弟国という説明があったんじゃないのと、うん、それなのに、うん、こんなにこう特別軍事作戦の名のもとにこんなにたくさんのウクライナ人を殺していいのかということで、忸怩たる思いがある人がたくさんいるんだろうと思います。ただ、昨年の9月にプーチン大統領があの動員令を発動してですね。うん、あの、もっとたくさんこう。あのロシア人も戦争にこう連れて行かれる可能性があったときに、うん、たくさんのロシア人が国から出て行ったわけですね。うんでそれはやはり、戦争が、特別軍事作戦という名のもとに戦争が行われるのは、もうしょうがないことかもしれないけれども、自分たちが巻き込まれるのは嫌だという、そういった見方をしている人が多いということもあろうかと思います。なので、結構、なんでしょうね、ウクライナ人たちがロシア人たちをこう非難するのも、あなたたち傍観者じゃないかと、自分たちが巻き込まれないのであれば、あんまり抵抗もしてくれないし、外に出ていた人たちもあんまり抵抗運動しているようにも見えないしということで、やはりそのウクライナ人も。あの今まで兄弟国だとロシアを見なしていた人たちもたくさんいたんだろうと思いますけれども。はいはい、今一つあのプーチン大統領に対するその声はですね。うん、声を上げられる人たちも上げていないじゃないかというような批判はおそ、うんまあ、らく当然。あのあウクライナの国内ではまだまだ強くなっていくだろうと思います。すね、まあ実
0: 際にそのなかなか声を上げやすい国でないというのもね。うん、ねあのそれはその通りだ<え>。だそれはも
1: ちろんそうなんです。はあ、なるほ
0: ど。わかりました。ではそのあたり。今後ということも含めてお話を伺っていきたいと思います。こちらです。はいはい、さあ、ロシアによるウクライナ侵攻今後注目される点をお聞きいたします。さあ、中国によるロシアとウクライナへの和平協議の再開の呼びかけ、またプーチン大統領の今後、そして欧米各国の思惑、さらに核の使用も含めてということなんですけれども、お聞きしたいと思います。まあ、今お聞きしたように、ロシア国内の国民感情とすると、声を上げるに上げられない人。とことなんですけど、はい、まあ一説にありますその、はい、例えばプーチン大統領に対する、まあ、いわゆるクーデター的なものというのは、はい、さすがにこの状況では今のところないということなんでしょうかね。
1: うそうですね、私がその見る限りにおいては、そのクーデターが起きるような大きな変化がロシア国内にあるとは思いません、ただ、あのこれはいつ、どのように変わるのかということがわからないので、予断を持ってなかなかあの申し上げることはできないんですけれども、はい、今のところその政府あの、政府においてプーチンを支える人たちの間では、意見が2つに分かれているということなんですね。ロシアとしてみっともないからどんどんもっとです、ねうん、激しく攻めてしまえということとほうほうそれはそうではなくて、まあ、あのもうそろそろ切り上げたどうかというような声もなきにしまわらずのようなんですけれども、うん、しかし圧倒的に多くの声はあのなぜもっときちんとウクライナを激しく攻めていかないのかというですねより抗戦的なその態度の方が多いというふうに言われているんですよ、ね、そうなん
0: では東野さんねそれでいうともう来年2024年3月に、はい、まずプーチン大統領、はい、大統領選さあここがまあどうなっていくのかなというところでもあるんですけどもそれまでにまあ進行も,もちろん、えー、集結するのかどうかもあるとは思うんですがはい。はいうん
1: あの、今のところその大統領選が、まあ、行われるかどうかという議論も以前はあったんですけれども、はい、っていうのはその、まあ、大統領権限で伸ばすこともできなくはないということで、はい、あの、まあ、なんとかこれをやっていく、あの、本当にあるのかどうかということはですね、はい、一時期議論されたときもあったんですけれども、今の状況を見ると、うん、もう問題なく大統領選をやって、<や>そして問題なく再選されるだろうということなんですよね。ああで、そうである以上ですね、やはりこの状況は、うんもううう続かざるを得ないんんだろうと思うんですよねそのプーチン大統領としては振り上げた拳の下ろしところがこう分からないわけですしあのどこでどのように妥協したらいいのかわ分からないです。ただしかし重要なことはプーチン大統領としては自分たちは話をする意思はあるんだとしかしそれに対してウクライナが全く答えないあるいはウクライナが答えようとするとアメリカやヨーロッパが邪魔をするとなのでなかなか交渉ができないんだというような立てつけにはしているんですねなるほど
0: こっちは話し合う余地はあるんだよと決めないないかと準備してないのはと。中で、まあ、え中国習近平氏がですね、ロシアウクライナへのまあ、和平の呼びかけみたいな動きもありますけれども。さあ、まず、この中国の動きはどんなふうにご覧になってるでしょうか
1: 。はい、うん、中国は特に今年に入って、特にその戦争1年目の、その、あの。節目となる2月の時期をを境にに、ねうん、中国はこう和平に乗り出出すすんんだとといいうことを打ち出しているんですね24日のちょうど戦争の1年目の節目にあたるときに、はい、中国による12項目の提案というのを出してきてその中で、まあ、これに沿って和平を進めたらいいんじゃないかというような提案を行ったんですけれどもよく見てみると例えばロシア軍の撤退も特に呼びかけてはいないですしなんか一緒になってその生産はよくないみたいなことを言い出したりとかで、うん、ウクライのからすするととこれはは和平案ででなないいいうそうそったものなんですよねしかも最近、習近平主席とあのゼレンスキー大統領が話をしたんですけれども、その時にに具体的にどのように和平を進めていくのかというところが全くこう見えてこないので、私はその中国としてはあの国際的に非難されているように、ロシアに対する制裁逃れの手伝いをしているわけでも何でもなく、中立的な立場なんですよということを表したかった。うんまあまずはその一歩としてあ、うん、あの和平とかです、ね、中立とかそういうことを言い出しているに過ぎず、うんうん、やはり実態としては相当その中国の助けに基づいてロシアは戦争を続けていると見ざるを得ない部分が多いいと思いますなるほ
0: どあの一方で、ね、このロシア国内はワグネルと言われる民間の軍事組織ありますけれども、はいうんね、この動きというのはどんなふうにご覧になっていらっしゃいますか。
1: 最近、ワグネルが非常に日本でもその頻繁に報道されるようになってきました。ね、あの数日前のニュースでは、あのもうこれ以上ですね。あのあのロシアの国防省あるいはあの政権がワグネルに対してその必要な弾薬や武器を提供しないのであればもう自分たち協力しないよというようなですねうん、うん、あのそういったことをその創設者のプリゴジンという人が言っているということもあります、はいうん、おそらく東部における戦いは相当このワグネルの功績によるものが大きいんだろうと思うんですけれどもしかしそのまあのワグネルとしてもですね相当の損傷があったということなんです、うんうん、彼らの主力といいますかあのあの、大きな部隊はその結構、囚人兵なんですよね。うんうん、ロシア国内から囚人を連れてきて前線で戦わせる。ところが、囚人の数もです、ね、どんどんこの戦争でいなくなってしまい、はいはい、命を落としてしまって、はい、その囚人兵をその補給することもなかなかできない状況だというふうに言われているので、ワグネル自体も大きなダメージを被ったのは事実です。こ、うん、こういったのかそのプリゴジンがあの、まあ、ロシアの,その首脳部に対してれ以上協力しないんだったら自分たちはこれ以上戦いませんよということを言っているというのは、うん、やはりロシアの国内でも相当の不協和音があるんだろうということは思わせられますし、うんうん、主力となってきたワグネルの協力があの今後そのどのようになっていくのかが分からないという不透明さ加減がが、うん、い知るることでできるわけです、ね、るあ
0: の例えばロシアが、うん、今度はこう、ね、ウクライナに押し返されると厳しい状況になってくると、うん、途端にまた今度は戦術核の話というのが出てきたりするんですけれどもこの辺りがしのさんどんなふうにご覧になってますか、その使用あるのかどうかということもなんですけども
1: そうですね、あの使用にあたっては、じゃあ使用したら、本当にロシアの,あの思う通りに戦況が変えられるのか、そして国際社会はどう見るのかという、この2つを考えなければならないと思います。であの、最初の点なんですが、どこでどのように使えば、ロシアにとって形勢が逆転するのかということなんですけども、ウクライナの国内で使って、で、まあ、ロシアに損傷を与えないように、それが、それをすることができるのかという問題もありますし、あの、なかなかこれは使いにくい部分があると思います。うん、また、中国も、絶対に核を使用しないようにということは、これは繰り返し、ロシアに対して言っているんですよね。そ,ねその背景としては、やはり中国自体も核開発をしたい、核軍縮、核軍備を、あの、大きく、あの、大きくしたい中ですね。はいはい、ロシアにここで核を使われると、自分たちの、あの、核配備にも、まあ、問題が出てくるだろうと、はいはい、邪魔になるだろうと、というまあ自分の都合なんですけれどもあのそういったことでですねロシアにはまあ核を使ってくれるなということを厳しく言っているので国際社会特にね味方にしたい中国からもそっぽ向かれる可能性はあるわけで非常に核を使わないリスキーだと思い
2: ますただロシアが強くなってるところなんですね
1: そうだと思いますただよく言われるのがクリミアに対してそのもう本当にクリミアの攻防ということになって取る取るか取られるかという状態になってきたときに。過去を使うぞという脅しはこれ以上大きく、うん、あのこあのこれまで以上にですね、うん、大きくなってくる可能性はあるとは言われて
0: います、うん、あのそれこそさっきニュースの中にもありましたけれども、はい、この5月の反転構成というお話ありますけれども、はいはい、今後どうでしょう東野さんが一番注目してらっしゃる点というのはどういったところですか、はいはい
1: あの作戦上はやはりこうあの反転攻勢を行うことをずっと待っていたと言われるんですね。うん、あのというのはその5月にならないとあのよく言われるデーネー機つまりウクライナの雪が溶けてドロ地面がドロドロになっちゃう、はいはい、こういった時期を脱しなければなかなかこう反転攻勢ができないと言われているので、うん、まさにこの5月あたりはそれがなんとか収まってきて、うん、あの反転攻勢かけ時だろうと思います。し、うん、しかか十分な兵器や弾薬足りているのかというととうん、そこはちょっとあの特にその、まあ、弾が足りていないということはずっと言われていることで、はいはい、これはなかなかこうあの支援国が出そうとしても、支援国の側でも足りていないんです、うんうん、なのでそのあたりの攻防がどうなっていくのかというところが、1つ注目点と、はい、その反転攻勢でうまく結果が出なかったときには、はい、やはりこれ、長期化への道しかないんですよね、ウクライナも諦めない、ロシアも諦めない。はいはいはいということでこの反転構成まあどう非常にうまくいってもあのすぐに戦争終わるとは思えないですし、うまくいかなかった場合にはまだダラダラと戦争が続いてしまう。悲観的ですけどもそういった未来がその思い浮かべるわけです
0: 。でゼレンスキー大統領はねこれ何十年と続くかもしれないということなんですが、まあ東野さんあのご研究の中でまあヨーロッパそれから中国というところをご専門でずっとあの研究してらっしゃったということなんですけど、あの実質的なっていうのはほら我々国民間女としてなんか分かんないとこあるじゃないですか島国に住んでると隣なのに別の国っていうのがねその辺り含めてなんですけどヨーロッパ中国の関係っていうのはこの10年でどうなんでしょう京さん梅雨もやっぱ変わってきたんですか
1: はい非常に変わってきましたね、うん、特に2010年代の半ば頃なんですけれども、うん、もうヨーロッパは完全に中国に全振りの時代があったんですね<ー>やはり中国の経済力は非常に魅力的だということです、うん、であのやはり中国の一帯一路などもですね、うんはい、あのヨーロッパに巨額の投資をもたらすというその触れ込みだったものですから非常に期待が高かったんですね、うん、ところが2010年代もこう末のあの末になってくると、はい、あのその期待していた通りのその投資が行われないかかったりとか、うんうん、あるいはその行われても非常に工事が遅れたりずさんだったりというような形で、うん、中国に対するそのまあ好感度とか期待がどんどん落ちていった時にコロナが始まり、うん、その時にですねはい、はい、例えばコロナの情報源を隠すですとか、うん、コロナをその,、まあ、の,あの情報を明らかにしようとする国々に対して戦狼外交と呼ばれる非常に厳しい外交構成大使とかあの外交官が、はい、その国に対する攻撃、ま、口による攻撃ですよね、非難したりとかっていうのがあって、はい、まあ非常にあの感情が悪くなっていたのと、やはり中国の人権問題をヨーロッパ側も、まあ、問題視するようになって、はいね、制裁をかけたりっていうこともあったわけですね。で、この制裁が始まった後は、やはりロシアの,あの制裁逃れの一番の立役者は中国だという見方が出てきたということです。なのでこのでこだんだんこう中国との関係が下がっていつつある状況の中でこの戦争始まっていくんですけども、うん、やはりヨーロッパとしても苦しいのはロシアとの関係はもう断ち切らなきゃいけない、はい、しかし中国との関係まで断ち切っちゃって本当にいいののどちらを選ぶかといったらやっぱり中国なんじゃないというようなあの考えもあ,るあろうかと思いますしその文脈でマクロン大統領が台湾って自分たちの問
0: 題じゃないみたいな、はいね、そういったこともポロ
1: っと出てきちゃったりもするので。あた
0: のお話を聞いてると、といね
1: 、ヨーロッパ指導
0: のメッセージが、<笑>あの、そういうような形で振ってるというのは、まさに今のところに裏付けがあるという。うんうん、いや、本当になか基礎的なところから、今に至るまで、でね、あの、はい、非常にわかりやすくお話をいただきました。また、表彰の機会ありましたら、ぜひまたいろいろとお話、お伺いできればと思います。お願いします
1: 。今日長時間にわたり、ありがとうございました。筑波大学教授国の、西田専門顧
0: 専門の東野篤子さんでございました。ありがとうございました。どうもあ
2: りがとうございました。
0: 突っ込みニュースランキンキグ時事
2: 問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは芸能スポーツです。うん卓球女子でオリンピック3大会連続でメダルを獲得した石川佳純選手が1日現役引退を自身のインスタグラムで電撃発表しし
0: また。
2: 大会ごとにこの試合が最後になるかもしれないと思いながら臨み今自分の中ではやり切ったという思いが強く引退を決意した次第ですと綴りました18日に記者会見を行う予定です、は
0: いね、卓球選手ってもう小学生の頃からみんな活躍してますから競技歴は何長いですからね、えーまあ、それでも30まだまだお若いと思うんですがご自身の中ではあるんでしょうね。はい,はい
2: 続きまして女優の中条あやみさんが結婚したことを1日発表しましたお相手はかねてより交際が報じられていました、うん、34億円のベンチャー企業の市原総社長、はい、中条さんはインスタグラム上で「初めて出会った時から安心感があり人として尊敬している方」と市原社長について紹介「はい、彼と力を合わせて楽しく温かい家庭を築いていきたいと思いました」と結婚に至った経緯を知りました。しました。
0: 本当今女優業絶好調で東京 M Y R これも非常に面白いね映画なんですけれどもまああのしかも大
2: 阪出身でねあんな風にシュッとしてるけどすごく大阪的なねあの気さくな感じのね女優さんですよね
0: 。I T 社長ですか。
2: 三十四億ですよおちゃん
0: 。三十四億よ。何回生まれ変わったらそんな社長になれますね。何回やろ。うではニュースの方行きましょ
2: う。はいニュースランキングまずは第五位です。国土交通省近畿運輸局は1日大阪や兵庫など近畿3地区のタクシー事業者が出していた運賃値上げ申請を認めると発表しました、はい、各地区の値上げ改定率はおよそ 10% となります、うん、大阪と神戸阪神間は2020年2月以来3年ぶりの改定で、うん、大阪で普及する5000円を超えた分の運賃を半額近く値引く55、うん、割と呼ばれる遠距離割引も大半の事業者が出てい車が同時に取りやめる見込みで
0: す。まあ特に長距離乗られる方はねこの五千円割引があるかどうかってね非常に大きかったと思うんです。これ
2: 大きいわ私っ<笑>私っていうのも何ですかこれはね。ね。ねまああと
0: どうでしょうやっぱり持ち残るドライバーさんの安全を守るためというところがね,、はい、ね毎週大きいんですけれども。はい。あのですから皆さんもしタクシーを乗りになった時にあれ今までだったらこの金額でっていうところがワンメーターこちょっと上がるケースが出てくるかもしれないということですよね。はい。
2: はい、では、うん、第四位です。1> 1日の東京株式市場日経平均株価は一時2万9100円台をつけ、うん、取引期間中としては2022年8月19日以来およそ8か月半ぶりの高値となりました、はい、先週末日銀の上田新総裁が初めての金融政策決定会合後の会見で大規模な金融緩和策の継続を強調したことや、うん、今週1ドル136円台後半まで円安が進み、うん、輸出関連株中心に買い注文が広がりまし
0: た、ねまあ、当然、この輸出関連株中心となってくると円が平均株価が上がってくるわけなんですけどす、はい、これ、1ドル136円台まで来たでしょう,うこのゴールデンウィーク、また海外に行かれるという方は、この1円、2円、2> はい、こっちはこっちで,大きいで
2: すねは3位です。アメリカ政府高官は1日広島で19日に開幕する G7 サミットに合わせ日米韓3カ国の首脳会談を開くと明らかにしました覇権主義的な動きを強める中国や核・ミサイル開発を進める北朝鮮に対抗し連携強化について話し合う見通しです、はい、日米韓3カ国の首脳による会談は昨年11月にカンボジアで行われて以来となりますまあ本当
0: にに日韓関係が一つ新しいい、ね、ステージに入ってきた、はいね、ととうことですからこの日米韓3カ国というのは本当に、ね、あのこの東アジアの安全保障という意味で非常にに大きな階段になりそうですよ
2: ねは続いて第2位です陸上自衛隊のヘリが沖縄県宮古島周辺の海域で消息を絶った事故で1日午後、海中から隊員とみられる1人が新たに引き上げられ死亡が確認されました。うん今回の事故で死亡が確認されたのは合わせて6人となりました。防衛省によりますと、現在海底の機体をネットの上に乗せる作業までを終えることにしていて、波の状況次第で2日午前中にも機体の引き上げが行われる見
0: 通しです。のこの事故が起こったのが4月6日ということですから、もうなんだと言って一ヶ月近くね経ってきてるわけですからね、本当あのこの間ご家族の方は本当にね、この1ヶ月大変ですよ。島と。で
2: は今週の第1位です。アメリカの金融当局は1日カリフォルニア州に拠点を置く銀行ファーストリパブリックバンクが経営破綻し預金と資産を大手銀行の JP モルガンチェイスが買収すると発表しました2008年のリーマンショック以降銀行ではアメリカで最大の経営破綻となりますシリコンバレーバンクの経営破綻から2ヶ月経たないうちに合わせて3つの銀行が破綻する異例の事態で金融市場では金融不安が再び広がることに警戒が強ままっていますまあ
0: ね昨日も少しお話ししましたが、はい、本当あの、ねえー、お話しあったように信用不安というのが広がると一気にというのがここ最近の流れですから、ねはい、本当にここにコメントあるように、さあ金融不安がどんなふうに広がってい,いかですよねはコマーシャルの後でございますけれども、東野敦子さんにご登場いただきます。はい